本。三月一号，昆明火车站发生震惊全球的砍人事件，造成几十人死亡，一百多人受伤。那么，昆明砍人事件说明中国什么问题呢？请锁定收看《美国之音》VOA 卫视。休息一下，我们马上回来。卫视三月一号，昆明火车站发生砍人事件。当晚九点多，十几个人持凶器冲进昆明火车站，在广场、售票厅等处挥刀滥砍无辜。中国官方证实，事件已经造成二十九人死亡，一百四十三人受伤。此后，《人民日报》官方微博称，政治局委员、中央政法委书记孟建柱。受中央的委派赴云南昆明处理凶杀事件，并慰问受伤群众和受害者家属。此外，有网友称，昆明市另外两处也发生了类似的持械伤人事件。不过，云南省公安厅称，其余均为谣传，不要传言信谣。那么，昆明砍人事件说明了什么问题？中国社会到底怎么了？今天是大家谈节目，首先请分析人士进行讨论，请锁定收看。好，今天参加节目讨论的两位嘉宾，一位是美国明镜集团总裁何平先生，何先生您好。你好。嗯，好的，何先生呢是在台湾宜兰通过 Skype 参加节目，另外一位呢是历史学者、评论人士张立凡先生，张先生您好。好，张先生是通过电话在北京参加节目，我们欢迎两位。与此同时呢，我们也开放我们的热线电话。我们的电话号码是四零零幺二零零五五幺四零零幺二零零五五幺，请各位观众朋友拨通电话参加讨论，提出问题，也发表您的高见。首先呢，我想问问在北京的张立凡先生，就是张先生，您在这个首都北京，那么最近的这个事情发生之后呢，他的最新的这个发展，包括死亡、受伤，还有救援方面的状况是怎么样的？还有呢，就是关于这个事情，中国官方的媒体是怎么样的进行评论？还有网友、网民呢，他们又有？何种说法？好，那个一个是我注意到这个北京的这个保安也明显的加强了，然后也有这个持枪的军警这个在守卫。那么我想这个可能和呃这个两会的召开有关，因为实际上上一次的在天安门的这个恐怖袭击也是在这个。十八届三中全会前夕发生，那么这次呢是在这个两会前夕发生，这都是一两个非常敏感的档口，所以我想，可能已经引发了这个高层的这个震惊，我想他们非常重视这个事情。那么当然现在也有各种各样的评论，因为这件事情。呃，从网民的角度来看呢，很多人表示不理解，就是为什么？当然，一方面大家很愤怒，就是这样的，就是，呃，用这种恐怖手段、血腥手段来对付这个平民，而且是跟这个呃呃这种呃这种残忍程度和这种大规模的这种砍杀戮，呃，非常血腥的这种做法，大家都是非常愤怒。但是另外一方面，大家也在思考。
究竟呃是什么样的问题？究竟是内政的问题，还是这个外部敌对势力造成的？为什么像这个云南当局这么匆匆忙忙，在事件发生之后数小时就宣布是由这个呃这个所谓的这个呃呃新疆的这种分离主义势力呃制造的？他们有没有这方面的证据？现在大家对此有很多的疑问，还有的甚至呃怀疑说这个事情和呃和像这个呃比如说呃与这个当初薄熙来在昆明到这个部队去有有某种异动，跟这有没有关系？也有的猜测就是说这是不是一起国会纵火案？啊，就像在当年纳粹搞的那样，那么这样的话，会引发什么样的后果？是不是今后就是，呃，军警就可以在呃某些场合就可以当场击毙，呃，这些个被认为是有恐怖活动的这个人群，等等。大家现在至少是情绪都很波动，在我们的朋友中间，那么对这类的事件的讨论。呃，更多的是偏于就是中国对于，呃，中国中央政府对于这个新疆的政策，对于少数民族的政策，我个人也有这方面的反思。我觉得，呃，这个六十多年来的这个中中共的这个民族政策，应该很好的反思，为什么一再的出现这种民族之间的冲突。并且酿成这样的暴力事件，我想这个中间就是，呃，我们这种僵化的几十年一成不变的这种民族政策，是不是应该也有所调整？我们不要把这个所有的问题都看成是，呃，这个某一个民族他他的问题，他要分离的问题，或者是仅仅是外部敌对势力的问题。我们要呃反思一下究竟。我们这几十年来的民族政策究竟出了什么什么岔子，会造成这样的这种呃民族之间的对立和这个仇视？我觉得这个是大家应该深刻思考的。谢谢。好，接下来我想请问一下，人目前在台湾的和平先生，和平先生，我们知道去年十月二十八号在北京的天安门广场发生了。据官方报道，一个维族人驾车带着他的母亲和妻子撞向天安门的金水桥，然后在沿途撞死撞伤呃数人的这么一个报道。这次发生在昆明火车站的事情呢，好像在中国民众的心里引起了更大的恐慌。首先，我想问你，为什么这个事情会发生在中国的西南边陲省份云南？昆明，而不是什么其他的地方。另外，发生在云南的这种这个这次事件，为什么在中国民众当中引起了比其他事件更为大的这么一个担心、害怕以及恐慌呢？因为呃，这次事情首先是针对平民，而且是在火车站这么一个人流量极高的一个地方，而且采取的手段是非常的，呃，这个残忍。啊，令人感觉到非常的恐怖，就是使人们缺乏一种生命的安全感，所以这样一种恐慌，而且呢，涉及的人数、死亡的人数、受伤的人数是如此之之多，所以呢，人们的恐慌心理是，呃，我觉得完全是可以理解的。而跟去年的金水桥事件呢，呃
不太一样，因为上次谁去的人数没有那么多，超前的影响没有这么大，呃，那一次的政治色彩呢比这一次表现的更加明显，针对性更强。那么这一次呢，似乎是直接针对平民而来，所以平民的感受会更深一些。但是因为我们所掌握的这个资讯完全来自于中共官方的一方面的所有说辞，并没有独立的媒体进行调查，而且中共在历来对发生在新疆的所谓的隔等事件都缺乏。真正令人信服的、可信的、公正的这个司法审判，同时中国的政治，尤其是国会啊，它的这个所谓人大也好，或者是政协也好，从来没有就这些事情进行过认真的这个检讨、认真的讨论和公平的这个辩论，所以我们对新疆问题的资讯的了解非常缺乏。在这种情况之下，我们武断的、简单的，凭自己的情感，凭自己所得到的官方的一方面的说辞来做出某一些判断是非常危险的。那么为什么会选在这个昆明这个地方？我我觉得我们要做出这个结论，其实也是危险的啊。但是从一般的常识的判断，是因为呢，北京、新疆和其他一些敏感的这个省份呢，就是在两会期间他们的军事的戒备。啊，治安的戒备呢要严厉很多，而真而昆明呢相对来讲薄弱一些，这是不是一种可能性？我觉得是可能的。但是我我同时要提醒，就是我看了很多的评论，看了很多的这个报道，我觉得我们首先对真相不了解，对真相如果不了解，那么我们得出结论就是危险的。而新疆的问题首先就是一个真相的问题，而中国的很多的事情首先是真相不清楚啊，大家只是凭情感。价值观的组织判断，这样的话会事对事情的这个解决会产生更多的这个盲点。你比如说，如果是仅仅站在汉人的这个角度来，那么因为维族的人杀了这么多汉人，那很多汉人就会在强化去支持这个政府对这个这个新疆的政府镇压。但是我们如果稍微了解一下新新疆的情况，就很清楚，正是因为中共在新疆实行的一系列的错误的这个。啊，对新疆的这个政策，成了使这个新疆呢长期处于这个动荡般的这种局面。所以这两个东西是互相牵连在一起的。如果是你只是从官方面得到资讯，你很容易就是更进一步激化这个这个汉人和藏族啊，这个和维吾尔族之间的这个矛盾，其实这是非常危险的，而且会造成更加不可收拾的这个结果。嗯哼，好，谢谢何先生。呃，各位观众朋友，您正在收听的是、收看的是美国之音 VOA 卫视。我们目前谈论的话题是昆明砍人案件的追踪。接下来，我们来接听几位观众朋友的电话。与此同时呢，您也可以拨打我们的热线四零零幺二零零五五幺。首先一位呢是宁夏的高先生，高先生您好。你好，首先我是先。坚决反对这个维族人对平民老百姓的攻击啊！如果是维族人对政府非法拘禁了那个和平抗议的维族知识分子伊利哈木的话，呃，对他维族人对政府政策有不满，可以攻击去攻击政府大楼和各类的政府机构。中国害死的普通老百姓也是中共职权政治的受害者。我个人认为，中共制度文化如果不能在自由、民主、法治、信政。来治理国家，不能用法治手段来团结各少数民族。我认为就是应该让维族人独立，西藏人独立，因为每个少数民族都有自己的独立的语言维族文化。如果汉文化不能用法治文化来调节社会矛盾，用只用金钱和权力来调节各各民族矛盾，任何反对
智障独立的人啊，他都是因为他不是他自己不是智障人，任何反对维族人独立的人，他肯定都不是维族人嘛，对吧？好，还有我同时也告诉所有汉族人，烧公交车造成平民伤亡，呃，拿刀砍砍伤婴儿儿童的这种人，你们是真正的懦夫。如果你们真的对政府政策有意见，对，你们去杀贪官，可以炸政府，我本人是支持的。好，谢谢，谢谢宁夏的高先生，呃，坚决反对恐怖行为。接下来一位是四川的周先生，周先生你好。喂，喂，你好。喂，请讲，周先生，您在线上。你好，你好。嗯。呃，首先是肯定要谴责这次的那个暴恐袭击的行为，要、嗯，因为没有任何理由可以就是他们对平民下手。就像刚才那宁夏宁夏先生说的一样，你可以去杀贪官去，你不要对老百姓这样下手去。然后我想再次说明一个问题，就是，这再次就是证明一点啊，中共的那个民族政策是失败的，因为几十年来一成不变的民族政策，它导致了就中用我们四川话说就是把把他们惯坏了，知道吧？因为为什么？比如说在成都这个地方，维族人可以肆意妄为的摆摊，知道吧？但是汉人就不行，汉人一去摆，城管就是管，但是就是没有维族人，只要维族人去去去摆摊哈，城管就不管，知道吧？那城管就睁一只眼闭一只眼，这本身就是不公平，知道吧？这本身就是就是问题啊，就就就就是不正常啊，因为你你一切好。好，谢谢四川的周先生，周先生表达一个中国方面的反向的这个呃民族的歧视问题。接下来一位呢是天津的何先生，何先生您好。啊，哎，那主持人你是呃这啊主持人你是先生好，我觉得我赞成头一位听众先生说的是在这个呃新家新家。呃，这个独立人士，我觉得他应该杀害这个，杀害这个中共这个共匪、杀人犯官员。我想不应该杀害这中共中共善良百姓，也受这个中共共产暴政政权政治迫害的呃中共和中共国内的普通老百姓吧。我想应该杀这个，杀这个，杀共匪、杀人犯头子，像习近平。像什么共匪各省各市的好，好，呃，天津的何先生，嗯，好，接下来我们请一下山东的邵先生来来发表一下他的看法。邵先生，您怎么看？喂，你好。喂，请讲，哎、请讲。嘿、哎，啊，你好。哦，首先我向那个昆明的这个受害者表示那个非常心痛。嗯。嗯，其实吧，我我认为吧。咱们媒体吧，应该站在一个公平的这个角度上来说，就是说要主主持这个公道的。这样的事如果要发生在美国的话，我相信我们也是非常心痛的。你说对吗？是的。我们是，我们是一个发展中国家，我们有很多问题，咱们我们的问题只需要慢慢的去解决。但是，但是这种暴力的手段的话，对付这些平民百姓的话，是。这是令人发指的。嗯，好，谢谢山东的邵先生。那么接下来，我想请在北京的张立凡先生回应一下。那么与此同时呢，我想问，就是说，呃，不管是新疆的维族，或者是西藏的藏族人民，还有其他的这个少数民族，他们对现任中国政府的这个不满呢，究竟是他们民族本身对这个另外一个民族政府的不满，还是他和呃广大的这个汉族人民其实有同样的这个命运和不满呢？
卡壳受到那个官府的欺压，有被强拆、被夺产啊，请您声音大一点，好不好？嗯，哎，这样的情况其实也同样也发生在汉族老百姓身上，只不过呢，就是维族的老百姓在这方面，可能他们受到的这个压迫更多一些，比如说像他们的这个民族语言的使用。在教育中，现在维族的这个民族语言已经被挤压到几乎没有了。然后呢，在这个呃呃自治区的这个官方用语中，本来是使用双语文件的，那现在呢，就是在这个呃前任的这个新疆领导人的任内，就已经都变成这个用汉语文件。呃，有各种对于维族文化的这种歧视，甚至是这个消灭性的措施，这个就必然会激发维族老百姓对政权的不满。那当然还有更大的问题是，呃，这个新疆是一个资源非常丰富的这么一个自治区，但是呢，维族人，那么他们已经实实在在居住在这里很多年了。但是呢，他们眼看这个他们的资源被汉族以汉族为主的这些个外来的人群把把这些资源拿走，但是呢，他们自己的生活依然贫困。我觉得这可能是他们最感到不公平的地方。另外呢，从呃从干部的使用上，其实嗯、呃、对维族也是呃一也是采取一种不信任的办法。呃，所有的这个主持工作的必定是汉族干部，维族干部不可能就是当一把手。那么这点呢，作为这个维族的干部，还有一些知识分子，他们也感到他们自己在受歧视，他们不被信任。所以我想有各种各样的理由，但是最主要的就是，我认为新疆的这个前任领导人他留下了一大堆的问题。但是呢，到现在为止，这个人并没有受到追究，他依然处于高位。所以我觉得，如果想要平息这个呃维汉之间的这种矛盾冲突，除了从那个经济上、从文化上这种发展要这个更为公平以外，那么另外也应该追究这呃相关的这个责任人他们的责任。呃，比如说他们任内的贪腐，他们对于这个维族群众的这种暴力镇压，以及造成的各种严重的后果，应该得到清算。嗯，我觉得很可以借这个反贪腐这个这个呃运动的机会，呃整呃整顿一下，呃甚至于这个找出一两个典型的这种高官来。记一记棋，这样呢，我觉得可能对于这个，呃呃，缓和维汉之间的关系会有比较好的作用，因为这个人名分太大了。谢谢。好，谢谢张立凡先生。我想请教一下和平先生，和平先生，刚才有好几位听众他们表达的观点让我感觉到非常的吃惊。他们就是说，如果你要是对政府或者政府的政策，你有任何的这个呃仇恨的话，你可以去杀贪官污吏，你可以去炸政府这个机构、政府大楼。
在我看来呢，不管这这类的行为针对个人，他们是政府官员，也是一个个人，或者针针对政府机构的，比如讲在美国发生一些爆炸政府机构大楼这些案件，都是一种暴力的袭击事件，都甚至也可以说是恐怖事件。但是在中国民众当中，这种这种情绪非常的强烈。用香港这个。呃，资深新闻记者蔡永梅女士的话说，就是中国社会像现在就像一个即将爆炸的一个高压锅一样。你，请你来解答一下，为什么在民众当中有这么强烈的反对政府的，至少是一种心理。另外一个，中国社会为什么现在处于一个即将爆炸的高压锅的这么一种状态？无论是恐怖袭击事件，还是民族分裂的这样一个事件，其实在任何制度下。任何国家，无论是他民主制度还是专制制度，其实都是有可能会发生的。但是专制社会之所以情况要变得更加复杂和敏感，就是因为它的制度本身加深了这种矛盾的冲突。那么中国的问题，你刚刚的整几位听众里面，我能够体会到他们的一种愤怒，他们的一种无力，他们的一种悲伤，就是因为中国现在没有任何一种管道。来让老百姓表达他们权利的诉求，让老老百姓表达一等他自由的一等选择，让老百姓表达一等他们对政府的一等不满和愤怒，啊，没办法来作为一个自由的选择。而在美国发生了这样一个事件，媒体首先是自由报道的，所以我们得到的资讯不仅仅是来自于呃这个联邦调查局，来自于警察局，来自于这个啊、呃、这个国务院或者是其他政府部门，更多的我们的资讯来判断的依据是来自于这个，啊、呃、这个啊、呃、自由的媒体啊、呃、独立的媒体私营的媒体，另外一个就是在司法的审判过程中间，我们会得到更完整的这个审判的资讯，才能使我们。找到这个问题的根由点，哎，在中国这方面没有。我前面讲了，还有一个就是真正的公开讨论都没有这些机会。所以中国整个社会一方面民智已开，他们得到的资讯通过境外的媒体，他们得到的价值观通过自由资讯的这个流动，他们得到了很多，所以他们已经越来越没办法满足现有政治对他们的这种管制。所以他，但是他们同时又没有正规的这种手段。所以这个这一种情绪实际上已经弥漫在中国社会的各个阶层，这是非常危险的。但是我觉得呢，在目前中国不能进行政治体制改革的情况之下是没有解的，啊，呃，新疆的问题会非常严重，而且会继续的严重严重下去。而中国整个社会的冲突，光明之间呢，这种这种敌对的情况也会越来越严重，可能会出现更多的这种暴力事件，更多的甚至可以说是恐怖事件。更多的平民，甚至一些官员，在这个过程中间可能会失去生命，可能会受到伤害。但是，这个所有的根由和其他的社会其他的制度不一样，根本的根由还是来自于暴政啊！一个一个民主社会，肯定不会有顺民，很多老百姓也会对政府表示一种反抗、批评和不同意见。但是，一个暴政之下，一定会是暴民。那么这种暴民，他只能采取等暴力的手段来反击暴政，因为他没有其他的管道。是，谢谢和平。接下来，我们给大家宣读一个我们刚刚收到的消息：中国公安部宣布，在三月三号下午侦破了云南昆明火车站的暴力恐怖案子，现在已经查明该案是以阿布都热伊姆库尔班为首的暴力恐怖团伙所为，共有八人，当局已经击毙四人，击伤抓获一人，其余三人已经落网。
，张立凡先生，在我们刚才宣布这个消息以前呢，我们看到中国官方呢已经把这个三月一号发生在昆明火车站广场，还有售票厅以及其他地方的这起暴力攻击事件呢，定性为是由新疆分裂势力一手策划和组织的严重暴力恐怖活动。那么最近几天呢，我看中国网上的一些个民众的反应，可以看出，在中国民众当当中，反维吾尔人甚至反伊斯兰的这种情绪是非常高昂的。有人就甚至在网上说，官方要取缔伊斯兰，要关闭清真寺，另外要取消呃当地民族语言的教学，统一用汉语来教学。有的甚至说要把新疆人赶到国外去，把新疆变成都是由汉人和其他人所居住的这么一个地方。在你看来，这场事件发生以后，会不会导致在中国民众，特别是在汉人当中，仇视伊斯兰、仇视维吾尔人这么一种心态，甚至会引起一些报复的行为呢？这个，在这个。呃，新疆的七五事件之后，在七月七号就发生过这样的这个仇杀事件，啊，那么主要是由汉人来仇杀这个维族人，所以呢，我觉得就是呃这种情况啊，就是继续恶化的情况，这种可能性是完全存在的。如果这个中国的呃当局没有拿出一个这个比较妥善的。这种呃化解矛盾的方法的话，那么我觉得可能这种矛盾还会激化下去，而且呢，很可能导致一种就是呃这个在新疆问题上最终形成一条不归路。那这样的话，我觉得这个新疆，呃如这个王立雄先生说的那种巴勒斯坦化，或者是变成。这种呃，现在的比如乌克兰类似这种可以参照的形式，这也不是没有可能。当然，现在呃，相对来讲，因为汉族人口在新疆已经占到了百分之四十的比例，而且呢，汉族人也现在也把这个新疆当做他们自己的家园，所以呢，在这种这个，而且汉族人也会得到中央政府的支持和军队的支持，所以在这种情况下。我觉得，呃，如果是单一味的依靠暴力，那可能最后就形成，呃，可能长达数十年甚至数百年的这种民族冲突都是有可能的。所以，我觉得回顾历史的话，其实我们看到，嗯、呃，新疆历史上虽然有过几次这种分离主义的这种运动，但是总体上来讲，维族人和伊斯兰教。一直还是和这个内地和中央政权保持了一种这个比较缓和的关系，啊，这个民族矛盾和民族冲突也是在最近这二十年才变得比较尖锐起来。所以我觉得，呃，关于这个新疆问题，必须有很深刻的历史反思，而且不仅仅限于头疼一头，脚疼一脚，应该有一个根本性的。从体制上的一个整体的调整，才有可能解决，否则这样下去是非常危险的。好的，谢谢张先生。最后，我想请和平先生来简单总结一下，因为刚才呢，张立凡先生给大家分析一下这个事件对中国的这民众呢，或他们的情绪会有什么样的影响。那么，我想请您来看一看的，就这个事件对中共
今后在施政和这个社会安全方面，呃，还有呢，就是在他的这个执法方面，将会产生哪些影响？我觉得，因为中国的这个法治啊，来源来源本身有根本的问题，它的政治体制来源有根本的问题，所以在这种情况之下，它没办法通过一个。啊，公平和自由的讨论来寻找一个更合理的这个政策。那么，在面对一般的挑战之下，他采取的自动的行为、自动的这个反动反应，就是采取更激烈的手段，就是对付分离运动。所以在新疆，所谓的这种和平的政策，那么这个呃呃，这个张春贤上任之前所采取呃柔和的政策是彻底失败了。现在他们要采取更极端的手段、更暴力的手段，去镇压新疆的这个分离运动。但是，如果是他们从短期来讲，要找到一个天在阳，是可能缓解一些情况的。就是像张立凡先生刚才讲的，就找寻找这个早几年担任新疆市委书记的这个王洛勤的这个在在责。那么他们的家族，他们的这个山东的一批人，在这个新疆是制造了这个资源的掠夺，制造了这个很多的这个这个矛盾。所以，如果拉他来做做这个天子羊的话，在短期之内还是可以达到某一等和缓的效果。但是，从长期来讲，我非常不乐观。如果不给予这个维吾尔族一等自由的选择，就没办法使他们感觉到这个做人的和尊严和做民族的一等尊严。所以，很有可能这个问题会持续恶化下去，令人感觉到很悲伤。好，关于昆明三零一。这个暴力凶杀事件呢，我们就讨论到这里。感谢美国明镜集团总裁何平先生，以及历史学家、评论人士张立凡先生参加这个的话题的讨论。请不要走开，接下来我们将讨论的话题是周永康案是否尘埃落定。休息一下，我们马上回来。